0: Herzlich willkommen bei DailyMed, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Du bist hier, weil du daran glaubst, dass Gesundheit das Allerwichtigste ist und sich durch deine täglichen Aktionen und Gedanken positiv beeinflussen lässt. Meine Freunde, herzlich willkommen zurück zur Show. Mein Name ist Dr. Dominik Klug und dieser Podcast soll dir dabei helfen, besser, länger und gesünder zu leben. Dafür präsentieren wir dir hier auf wöchentlicher Frequenz Aktuelle Gesundheitsthemen und liefern dir dazu wissenschaftlich fundierte, evidenzbasierte Informationen. Und heute haben wir eine ganz besondere Episode für euch, denn heute haben wir Geburtstag tatsächlich. Das heißt, seit drei Jahren gibt es den Daily Mad Podcast und mittlerweile sind wir über 151 Episoden stark mit 140.000 Downloads aus dem gesamten deutschsprachigen Raum. Und darüber freuen wir uns riesig und da möchten wir auch dir hier, wenn du jetzt gerade zuhörst, einfach mal Danke sagen, dass du uns so treu verfolgst, dass du den Deal immer einlöst, dass du uns likest, dass du uns kommentierst, dass du sharest, dass du mit deinen Freundinnen und Freunden darüber redest, denn nur so konnten wir an diesem Punkt gelangen, wo wir heute sind. Wir wollen aber noch viel weiter hinaus natürlich und freuen uns auf weitere 150 Episoden. Und ja, aufgrund des schönen Tages und aufgrund des Anlasses haben wir für dich heute etwas ganz Besonderes vorbereitet, nämlich wir haben unsere Lieblingsepisoden zusammengeschnitten und für dich ein paar Highlights aus den letzten 150 Episoden zusammengefasst. Und das lassen wir jetzt ein bisschen Revue passieren. Und da freuen wir uns riesig und wir wünschen dir viel Spaß bei dieser Special Episode. Gibt es für dich Menschen, wo du sagst, das sind die perfekten Veganer beziehungsweise das sind so die Menschen, die profitieren eher nicht von der veganen Ernährung?
1: Interessante Frage. Also ich würde würd dir voll zustimmen, dass nicht jeder für jede Diätform gemacht ist. Absolut. Also deswegen gibt es ja auch Leute, die mit Keto sehr gut klarkommen. Es gibt Leute, die sehr gut mit ähm, Raw äh, Ernährung klarkommen. Also roh, Rohkost, wie auch mal sie es machen, ich, ich weiß es nicht. Aber äh, Shoutout auf jeden Fall, wenn äh, du das schaffst. Es gibt Leute, die vegane Ernährung sehr gut damit klarkommen. Das heißt, ich würde auch mal schauen, dass es etwas ist, was für dich langfristig machbar ist und langfristig Spaß macht. Denn nur so wirst du auch gesundheitlich deine Ziele erreichen, sei es jetzt Gewichtsverlust oder allgemein nicht einfach energetisch und gut zu fühlen und gesund zu leben. Das geht nur mit einer Ernährung, die du auch wirklich langfristig machen kannst das heißt, wenn du vegane Ernährung und das gar nichts für dich ist, dann wirst du das auch nicht halten können, nachhaltig und dann sollst du vielleicht was anderes probieren, was dir mehr liegt, was dir mehr Spaß macht, zum Beispiel Keto ist ein gutes Beispiel, ich kann das persönlich gar nicht, weil ich würde schon gerne Restaurants gehen und da meinen Burger essen und mein Pizza und nicht äh, eingeschränkt sein und einfach das Leben leben, wie äh, es kommt und andere Leute sagen, aber hey, das ist für mich, äh, ich, ich, ich fühle mich damit mega und das funktioniert für mich und das ist auch Total in Ordnung. Wenn es um die vegane Ernährung jetzt geht, für wen ist es was, für wen ist es nichts? Ähm, ich denke schon, dass jeder es mal probieren sollte und ich denke schon, dass jeder auch einen gewissen Vorteil von einer hauptsächlich pflanzlichen Ernährung ziehen kann. Das heißt, wie ich sehe, ist, jeder sollte mal eine 30-Tage-Challenge machen, vegan. Und auch richtig, also supplementieren und äh, gucken, dass, alles, dass du alles reinbekommst. Und dann kann man sich immer noch entscheiden, ob man wirklich 100% vegan bleibt oder ob man vielleicht sagt, hey, 90%, 85%, ich ernähre mich hauptsächlich pflanzlich. Das heißt, viele ähm, haben vielleicht Angst davor oder wissen nicht, okay, funktioniert es für mich, wäre das was für mich. Und ich bin ein großer, also ich glaube wirklich daran, dass man nur den Vorteil von etwas sehen kann, wenn man es wirklich auch mal gemacht hat und nicht nur das ganz Theoretische sich anschaut. Und viele werden sehr gute Ergebnisse sehen, wenn sie vegan werden und sich sehr gut fühlen. Und dementsprechend können sie das auch dann weiter machen mit dem richtigen Ansatz, logischerweise. Es gibt ein paar Leute, die es nicht machen sollten, also rein von einer wissenschaftlichen Basis. Ich bin jetzt nicht 1000% in den Studien, aber ich weiß, dass wenn man zum Beispiel, es gibt verschiedene Menschen, die können Vitamin A nicht von pflanzlichen Quellen absorbieren. Das heißt, Vitamin A kriegt man ja zum Beispiel von, aus Karotten und das können sie nicht verarbeiten. Und dann ist es sehr gesundheitlich schädlich, sich vegan zu ernähren dementsprechend wäre für diese Person eine vegane Ernährung zumindest 100% nicht äh, keine gute Idee, tatsächlich. Ähm, das wäre aber auch so der einzige Punkt, rein äh, ernährungsformtechnisch, warum das nicht klappen könnte und alle anderen Sachen wie B12, Vitamin D, Omega 3, Sachen, die oft Thema sind oder Eisenmangel, äh, kann man alles supplementieren und deswegen könnte es eigentlich jeder machen. Ich denke, dass vor allem übergewichtige Menschen von einer veganen Ernährung sehr äh, ja einen sehr großen Benefit ziehen würden, weil ich der Meinung bin, dass es sehr einfach ist, Gewicht zu verlieren als, äh, als vegane Person und das Ganze auch langfristig dann auch halten kann mit dieser Mindset. Und im Endeffekt ist es ja eine Identität. Also man nimmt ja so eine gewisse Identität an, wenn man sich pflanzlich ernährt. Und ich finde, das ist eine der stärksten Sachen, die man annehmen kann. Denn deine Identität formt Deinen Tag, deine Gedanken, deine Aktionen, deine Gewohnheiten werden durch deine Identität und durch deine Glaubenssätze geformt. Das heißt, wenn man selber sagt, hey, ich ernähre mich vegan, das, das bin ich, dann hat man diese, diese Entscheidungsgewalt, man hat diese Kontrolle und man kann sich damit dann gesünder ernähren langfristig. Es gibt ja auch dieses Beispiel, ähm, wenn es darum geht, wenn jemand versucht, das mit Rauchen aufzuhören, dann, und ich frage jemanden, hey, willst du eine Zigarette haben? Dann gibt es eine Person, die sagt, hey, nein, danke, ich versuche gerade aufzuhören. Und dann gibt es eine zweite Person, die erfolgreicher sein wird, die sagt, nein, danke, ich bin kein Raucher. Und das ist eine Identität, die die Person angenommen hat. Ich, ich bin jemand, der nicht raucht. Und wenn man das schafft, dann werden deine Gewohnheiten. Und all deine Ergebnisse auch, deine Gesundheit davon maximal beeinflusst. Und deswegen finde ich auch, das ist auch nochmal ein Benefit der pflanzlichen Ernährung. Man nimmt diese Identität an und dann ist es einfacher, diese Entscheidungen zu treffen. Nicht den Cookie zu nehmen oder nicht diesen Kuchen zu essen, sondern das Ganze zu machen, wie es deine Identität sozusagen widerspiegelt.
0: Das Thema Mikrobiom ist unglaublich breit gefächert. Wir wissen eigentlich erst seit kurzem, was es alles macht. Gib uns einen kurzen Überblick, wo ist das Mikrobiom überall beteiligt, wenn es um unsere Gesundheit geht?
2: Ja, also das Mikrobiom, wenn wir es uns jetzt vorstellen, und ich meine, dann, dann fällt den meisten, und du sagst es ja eben, es wird, immer, es wird ja immer noch erforscht, wir wissen einen Bruchteil nach wie vor davon, also wie umfangreich es ist es. Und dadurch, dass es an allen Körperoberflächen eine wesentliche Rolle auch für Gesundheit und in Interaktion mit dem Immunsystem und mit dem im, ja, in Interaktion mit dem Immunsystem eine wichtige Rolle spielt, sehen wir natürlich, dass es bei fast allen Erkrankungen, aber auch allen Gesundheitszuständen eine wichtige Rolle spielt. Und darüber hinaus, was ich ähm, häufig auch zu wenig oder nach wie vor zu wenig in der Beachtung ist, äh, wenn wir uns überlegen, wie auch Bakterien, Viren und Pilze, die in dem Mikrobiom enthalten sind, auch wirklich unsere Verhaltensweisen mit prägen können. So Und das heißt im Umkehrschluss, dass wir auch das Verständnis von Gesundheit und Krankheit ganz anders sehen müssen. Und hinzu kommt natürlich, wenn wir uns vorstellen, dass Milliarden und Abermilliarden Bakterien nicht nur auf und in uns leben, ähm, ähm, dass wir hier natürlich erkennen, jede kleine Veränderung hat natürlich auch wieder Auswirkungen. Und nochmal, diese Trennschärfe zwischen gesund und krank geht dadurch in so einen fließenden Übergang über. Und deswegen ist es so eine spannende Schnittstelle, sich auch damit zu beschäftigen, finde ich.
0: Ja, absolut. Warum bist du der Meinung, oder bist du überhaupt der Meinung, ich bin mir ziemlich sicher, dass es du bist, äh, warum bist du der Meinung, dass so viele Menschen auch Probleme haben mit dem Darm? Was, äh, was stört den Darm in unserem täglichen Leben? Und warum ist der Darm vielleicht nicht mehr so das, was er einmal war?
2: Ja, das ist eine... Sehr gute Frage und die Antwort ist ja, ich bin der festen Überzeugung, dass Darm und Darmgesundheit im Allgemeinen und das bezieht sich dann natürlich nicht nur auf das Darmmikrobiom äh, Zentrale, der unserer therapeutischen Intervention auch darstellen sollte und, und ihn unbedingt auch integriert werden muss in die Therapie. Warum ist der Darm nicht mehr das, was er mal war? Also evolutionär betrachtet sicherlich ähm, äh, dadurch ge, geformt, so wie er vorhanden ist, geformt, ähm, sowohl Darm selbst und Darmgewebe als auch das Mikrobiom durch unsere Umwelt und äh, das, was uns über Hunderttausende von Jahren begleitet hat. Also wenn wir über Darmbakterien und Zusammensetzung in, Groben, in Gruppen sprechen, dann eben auch zu erkennen, we welche Bakterien helfen uns, unterstützen uns, ähm, was wir heute in unserer Gesellschaft erleben, und wir nennen das dann gerne unseren modernen Lebensstil, und das soll gar nicht so, muss ja nicht unbedingt negativ äh, konnotiert sein, aber es zeigt uns natürlich, dass es den Darm, das Darmmikrobiom beeinflusst. Und das ist natürlich der erste Step, wenn etwas reinkommt in unseren Körper, rein in Anführungsstrichen, also Nahrung beispielsweise und die Nahrung mit, den Darm, äh, mit dem Darmmikrobiom interagiert, mit dem Immunsystem interagiert, dann verändert sich das natürlich wieder auch. Und da ist der entscheidende Punkt, wenn wir hier zu einseitige Ernährung haben, Fehlernährung haben, zu wenig Bewegung haben, Stress haben, all das hat unmittelbaren Einfluss auf das Darmmikrobiom, verändert es nachhaltig und in der Folge natürlich auch die Darmsituation insgesamt, Störung der Barrieren äh, und dementsprechend dann auch in der Folge äh, auch Symptome bis hin zu Erkrankungen.
0: Das Thema Blutwerte ist etwas unglaublich Wichtiges und es ist aus mehreren Gründen wichtig. Der erste Grund ist, wir verwenden Blutwerte, um einen Überblick über unseren Gesundheitsstatus zu erlangen. Das heißt, ob wir irgendwo im Mangel sind, ob wir von etwas zu viel in unserem Körper haben, wie die Hormone in unserem Körper gerade sind, äh, ob wir irgendwo ein Problem haben mit einem Organ, ob wir ein Problem haben mit Entzündung ähm, oder ob wir einfach nachsehen wollen, wie es mit unserer Blutzellfunktion beispielsweise aussieht. Das heißt, ob wir genügend weiße Blutkörperchen haben, ob wir genügend rote Blutkörperchen haben, genügend Blutblättchen und so weiter und so fort. Das heißt, man kann aus dem Blut unglaublich viele Dinge herauslesen. Man muss aber natürlich wissen, welche Werte das dafür wichtig sind. Denn prinzipiell kann man tausend verschiedene Werte bestimmen. Es bringt einem am Ende des Tages aber nichts, wenn diese Werte gar nicht aussagekräftig sind oder für einen selbst gar nicht wichtig sind oder wenn man dann viel, viel Geld ausgegeben hat und das eigentlich auch mit der Hälfte des Budgets dasselbe Ergebnis bzw. dieselben Erkenntnisse erlangen hätte können. Warum diese Priorisierung des Schlafes?
3: Ja, also ich habe ganz einfach gemerkt, dass die Qualität meiner Entscheidungen von der Qualität meines Schlafes äh, ausgeht oder davon abhängt. Äh, ich habe gemerkt, wenn ich nicht ausgeschlafen bin, dann treffe ich auf allen Ebenen schlechtere Entscheidungen. Also ich habe weniger Lust, äh, mich zu bewegen, weniger Lust auf Training. Und zum Beispiel bei mir war schon immer so, auch in der Jugend, um mal so ein Stück zurückzugehen, ich bin viel Skateboard gefahren, das war so mein Hauptsport, leichter wie Judo. Und ich habe gemerkt, Skateboardfahren war mir wirklich wichtig, aber wenn ich super müde war, war ich, konnte ich nicht so springen, hatte nicht so viel Lust drauf und es hat mich genervt. Und das hat mich genervt, dann habe ich gemerkt, okay, ich muss schlafen, damit ich besser Skateboard fahren kann. Später, wo ich das Ganze natürlich ein bisschen intellektualisiert habe, dann habe ich auch gemerkt, okay, ähm, Ernährung ist ja eigentlich gar nicht so kompliziert. Aber wenn ich nicht genug schlafe, dann treffe ich schlechte äh, Entscheidungen mit der Ernährung. Ne? Aber das ist immer so das, wo ich darauf zurückkomme. Eigentlich weiß ja jeder, was man essen soll, mehr oder weniger, so ein bisschen. Das ist eigentlich relativ klar. Die Frage ist, warum wir es nicht tun. Und man merkt ganz, ganz oft ich in meiner Erfahrung der Erfahrung meiner Klienten, wenn wir ausgeschlafen sind, Tun wir Dinge, von denen wir eigentlich wissen, dass sie uns gut tun. Wenn wir nicht ausgeschlafen sind, tun wir die Dinge, von denen wir wissen, dass sie uns nicht gut tun. Ja, und das trifft äh, aber auch soziale Interaktionen. Also, wir behandeln unsere Freunde meiner Erfahrung nach besser, liebevoller, wenn wir ausgeschlafener sind. Wir sind produktiver auf Arbeit, wenn wir ausgeschlafener sind. Wir sind einfach bessere Menschen, wenn wir ausgeschlafener sind. Das ist meine, meine Erfahrung. Und deshalb ist mir mein Schlaf eigentlich immer schon so wichtig gewesen, weil es ja, mir wichtig ist, dass ich <lacht> Energie am Tag habe.
4: Mhm.
0: Sehr, sehr cool. Ja, diese Meinung kann ich nur teilen. Judo, interessant, habe ich auch lange gemacht, zwölf Jahre insgesamt. Also auch da ist natürlich effektiv besser, wenn man ausgeschlafen ist, wenn man dann auf der Matte steht, schlussendlich. Ähm, also für dich ist so die Effektivität auch im Vordergrund, so wie ich das verstanden habe. Also die Leistung möchtest du bringen, du möchtest diese Freude erleben, du möchtest aber auch die Energie äh, mitbringen und auch auf deine Mitmenschen übertragen. Wenn es eine Pille geben würde, ähm, mit der du nicht mehr schlafen müsstest, würdest du sie nehmen?
3: Ja, dann würde ich sie nehmen. Also es ist nicht so, dass ich jetzt Schlaf so unglaublich liebe, äh, dass ich so gerne Zeit im Bett verbringe. Ich bin einfach gerne munter am Tag. Also ja. Schlaf ist für mich auch so ein bisschen das Mittel zum Zweck, wenn es eine Pille gäbe. Und ich bin, ähm, ja, ich mache viele Biohacking-Geschichten. Natürlich denke ich über so viele Sachen nach, wie kann ich effizienter schlafen, wie kann ich Schlaf optimieren, um so wenig Schlaf wie möglich, aber so viel wie nötig zu kriegen. Definitiv. Wie lange schläfst du im Schnitt, meine Fragen da? Um, ungefähr acht Stunden. Also ich probiere, um, ja, acht, Stunden, acht, bis, acht bis neun Stunden im Bett zu verbringen, damit ich sieben, halb bis acht Stunden Schlaf bekomme. Okay, das ist gut. Es werden viele auf die Decke gehen
0: und sagen, ja, das ist, ja, ist ja schon recht lang, oder? Also alle, die so ein bisschen Richtung Dave Asprey folgen und so, perfekte Schlafdauer, sechs Stunden, sechseinhalb Stunden. Und da gibt es auch interessante Studien, dass wenn man zu lange schläft, ähm, dass man irgendwo auch sein Risiko erhöht, nicht nur für Sterblichkeit, sondern auch für Krankheiten. Um, was würdest du den Menschen sagen, wenn sie sagen, ja, aber ich muss sechseinhalb Stunden punktuell schlafen?
3: Also mehrere Punkte. Ich meine, ich bin jetzt 30 und äh, ein junger Mann, der ordentlich trainiert oder auch viel trainiert, äh, das ist mir wichtig, das ist auch eine Priorität in meinem Leben. Das unterscheidet mich sicherlich von anderen Leuten, die Unternehmer sind und die jetzt ein bisschen anderen Fokus noch haben, weil meine Körper- ist sehr wichtig. Da muss man sagen, als junger Mann mit 30 hat man wahrscheinlich den höchsten Schlafbedarf abgesehen von Babys, den es irgendwie gibt. Wenn man älter ist, dann nimmt eventuell der Schlafbedarf auch wieder ein bisschen ab. Ja, das das ist sicherlich so. Ähm, dann würde ich aber auch argumentieren, dass wir eigentlich schon, schon wissen, dass wir so also fünf Schlafzyklen bekommen wollen. Und Schlafzyklus äh, sprechen wir von 90 Minuten. Und wenn ich mal 90 Minuten rechne, bin ich so bei siebenhalb Stunden. Das heißt, wenn ich eine Rechnung mache, ich möchte siebenhalb Stunden schlafen und dann mal ehrlich bin, wie lange brauche ich zum Einschlafen, wann stehe ich auf, dann bin ich schon bei einer Bettzeit von acht bis achteinhalb Stunden, um diesen Schlaf zu bekommen, ja. Genau, und ich weiß nicht genau, wie das Protokoll von Dave Asprey ist, aber ich weiß von vielen anderen Biohackern, die machen dafür dann ja auch einen Mittagsschlaf oder ähm, irgendeine ähm, entspannungstechnik mit sowas wie Yoga Nitra oder so. Hm? Ja, bitte? Ja. ja, sowas wie Yoga Nitra oder sowas. Das ist eine Idee ja von vielen, dass ich sage, okay, ich schlafe eine Nacht nur sechs Stunden und mache dann mittags noch eine Meditation, Yoga Nitra oder solche Non-Sleep-Deep-Rest-Techniken, um einen ganzen Schlafzyklus zu sim ja, simulieren. Das könnte auch eine Strategie, eine Idee sein.
5: Wie
0: schafft man es, dass man trotzdem zu seinem Licht kommt in der Umgebung, in der wir uns jetzt halt befinden?
6: Nur, ähm, Ich muss ja ganz ehrlich sagen, das Thema Licht ist wirklich irgendwie unsexy und ich weiß auch nicht, warum es so ist. Also ganz ehrlich das ist es halt, auch in, in Deutschland zum Beispiel gibt es halt hauptsächlich nur diesen, äh, den Arzt Alexander Wunsch, der in den letzten Jahren sehr viel oft zum Thema gemacht hat, aber sich auch mittlerweile ein bisschen weniger gemacht hat, ähm, weil ich weiß auch nicht, ich kann ja nicht sagen, warum dieses Thema so unattraktiv ist. Auch bei vielen Ärzten wird es häufig sehr stark ignoriert. Und für mich ist es an sich der Elefant im Raum, der wirklich erstmal erkannt werden muss. Und ähm, ja, basierend auf deine Frage, ich glaube, wir müssen erstmal uns dem Problem wirklich bewusst werden. So. Ja, also, ähm, und das Interessante ist wirklich, ähm, auch viel, viele Kunden von uns sagen, seitdem die zum Beispiel ihre Lichtumgebung wirklich anpassen, zum Beispiel abends nur noch Rotlicht haben oder eine Kerze anhaben, ja oder so einen Rotlichtfilter auf ihrem Handy, auf ihrem iPhone äh, installieren. Dadurch steigt das Bewusstsein wirklich dafür, wie, wie grell künstliches Licht wirklich ist ja und wie es sich halt anfühlt. Und ich meine, ähm, das Be Beispiel am besten, jeder weiß eigentlich, wenn er abends im Bett liegt und viele, bei vielen Leuten ist es halt leider so, okay, du liegst abends na, als Ehepaar im Bett und holst nochmal das iPad raus und guckst auf das iPad und äh, schießt ja quasi alles, was du, ja, was du hast in dem Bereich. Ja, und viele Leute haben dann wirklich auch einen schlechten Schlaf. Und das ist auch immer das, was ich bei mir in der Praxis sehe. Ja, ich meine, das, was du vorhin meintest, auch interessant ist, mal Leute aus der Praxis zu haben. Meine, mittlerweile haben wir auch viele Influencer, die halt wirklich ja, sitzen zu Hause, machen ihr Ding und verbreiten auch manchmal wirklich auch richtig gute Informationen. Bei mir in der Praxis ist halt so, ich sehe halt zwischen 100 und 120 Patienten die Woche wirklich, wo es um muskelskreditäre Probleme geht, aber ich frage natürlich auch stell andere Fragen. Ja? Mhm. Wie ist dein Schlaf? Ja, was für Faktoren sind dabei? Und das sind halt so, so Dinge, die, wo mir 80, 90 Prozent der Patienten sagen, ey, mein Schlaf ist nicht gut. Ja, ich mhm. schlafe nicht durch, ich habe schlechte Einschlafprobleme. Ja, und ähm, da muss man natürlich dann auch als Behandler, wie komme ich an diese Menschen ran, hm. überhaupt dieses Bewusstsein dafür zu schaffen. Ja. Denn,
4: da auch die
0: richtigen Fragen zu stellen, oder? Das ist genau, ja auch genau.
6: Kunst, ja. Und das ist, glaube ich, äh, da, da musst du fast ein Psychologe sein, um, um wirklich Menschen äh, in der Art und Weise dahin zu leiten, zu, zu fragen, ja, am besten ist es halt natürlich Fragen zu stellen, zu gucken, hey, ähm, Du weißt, also du merkst ja selber, wie fühlst du dich an einem Morgen, wenn du wirklich abends mal auf dein iPad guckst und so weiter und so fort. Und viele merken hey, dann habe ich eine komische Nacht gehabt. Und dieses Bewusstsein ist wichtig, mhm. ja. Und wenn die Leute dann zum Beispiel äh, morgens noch die Morgensonne sehen, ja, und äh, wirklich anfangen, diese kleine, so kleine Routine in ihren Alltag einzubringen, sei es morgens aufzustehen, nicht direkt aufs Handy zu gucken, ja, weil das auch nochmal emotional ein sehr wertvoller Prozess ist, diese ersten ein, zwei Stunden am Morgen nicht auf Social Media zu sein, keine E-Mails zu gucken erst mal rauszugehen für 10 bis 20 Minuten, ja. ohne Brille, ohne Kontaktlinsen in die Sonne zu gehen, ein Glas Wasser mit ein bisschen Meersalz oder Himalaya-Salz, was du ja <lacht> gut findest, ähm, äh, Spritzer Zitrone. Ja, diese kleinen Gewohnheiten sind häufig die, dass die Leute anfangen, neue Dinge zu machen. Mhm. Ja? Ähm, und es ist auch nicht zu, zu viel, sondern es sind wirklich diese kleinen Dinge, die dann wirklich die Veränderung bringen, wo die Leute merken, ich habe mehr Energie und dann machen sie umso mehr. Also das. Ja. <lacht> Was bedeutet für euch Bio?
7: Also Bio ist nicht gleich Bio, das kann man gleich sagen. Man kann, die nicht über, man kann nicht Bio über einen Kamm zehren. Es gibt ja diese verschiedenen Zertifizierungen, die wir ja alle so kennen. Ich nenne jetzt keine Namen. Und da gibt es aber wahnsinnige Unterschiede, wirklich wahnsinnige Unterschiede. Also allein im Vergleich zu den bekannt, drei bekanntesten deutschen äh, Bio-Vereinigungen im Vergleich zu diesem europäischen Biosiegel. Das kennt man ja auch. Äh, da haben wir jetzt in den letzten Jahren sehr, sehr viele Produkte, vor allem in, in Billig-Discountern, die ja gesehen haben, so wir müssen jetzt auch auf, den, auf diesen Biotrend aufspringen und haben dann aber meistens, nicht immer, aber meistens dieses EU-Bio-Zertifikat. Und wenn man sich da mal anschaut, was für Bedingungen dahinter stecken, dann ist es ehrlich gesagt, also, Wirklich nur so, dass die Tiere gerade so gesund bleiben oder vielleicht auch nicht. Also da geht es dann zum Beispiel darum, wie viele Hühner dürfen in einem Stall sein. Bei dem einen sind es äh, 300, bei dem anderen sind es 3.500. Müssen diese Hühner ähm, Zulauf zur Wiese haben, ja oder nein? Es gibt auch welche, wo diese... Also Biozertifikat oder Bioferner, die dann sagen, äh, ja, haben sie, aber in Wirklichkeit schaut es dann tatsächlich anders aus. Das sind dann 5000 Hühner, die haben dann irgendwie so 100 Quadratmeter, da ist schon alles abgegrast, da kommen sie wenn mhm. überhaupt einmal am Tag mal raus oder auch gar nicht. Also da gibt es auch wirklich viele Schafe, äh, schwarze Schafe, die halt da mit ihrem Biosiegel... Ähm, ja, durch die Gegend laufend, aber mit echten Bio. Also sagen wir mal mit echter artgerechter Tierhaltung hat das wenig zu tun. Mhm. Deswegen achten wir zwei auch besonders auch auf die Bio-Siegel. Genau. Ich weiß jetzt nicht, ob wir die benennen dürfen. Aber
8: ähm, ja, was auch, was ich, was mir zum Beispiel früher überhaupt nicht so bewusst war. Ähm, ist auch, also das ja bei Bio auch nicht gespritzt wird, ähm, also das ist klar, ne? es sollt, also es sollte normalerweise nicht so sein, wenn dann vielleicht im Notfall, aber vor allem auch wie gedüngt wird ähm, bei ähm, konventioneller, äh, beim kon konventionellen Anbau, da wird dieser drei Komponenten Dünger genommen, ähm, Phosphor, Kalium, Kalzium, weiß nicht, bin ich jetzt falsch, ähm, und das ist eigentlich ja, das sind eben drei Nährstoffe und die werden dann eben dem Boden zugefügt ne, beim Ackerbau mhm. und ähm, bei Bio, da wird das auf biologische Art und Weise gemacht, mhm. auch durch Tier Tiermist ähm, zum Beispiel und ähm, ja oder auch Hornspäne ähm, Knochen Knochenmehl ähm, ja durch natürliche Substanzen, wo dann einfach der Boden angereichert wird, wo natürlich auch mehr Nährstoffe und auch mehr ähm, Vielfalt an Nährstoffen eben in den Boden reinkommt und nicht nur von drei Nährstoffen ganz viel. Wo dann, klar, die Pflanze, die wächst unheimlich gut bei Phosphor, ne, aber es ist dann halt auch nur viel davon drin und das ist dann, eigentlich so ein Nahrungsergänzungsmittel für eine, Pfl für eine Pflanze, wo aber relativ einseitig ist. Und deswegen ist es auch sehr, sehr wertvoll, wenn ähm, der, der ähm, Boden auch wirklich biologisch ähm, bewirtschaftet wird und auch nicht Raubau getrieben wird, indem man auch mal ruhen darf. Also, das mhm. sind viele Faktoren, weil was im Boden drin steckt, das steckt am Ende dann auch in der Pflanze drin. Und das essen wir auch. Und das sind die Nährstoffe, wo wir kommen. Wenn da nichts drin ist, dann. Ja, dann essen wir leere Materie.
0: Erklär uns bitte, was bedeutet Fasten für dich? Wie praktizierst du dieses Fasten? Wie machst du das?
9: Okay.
4: das der Begriff Fasten, also sprich der willentliche, oder verschmutig, sogar auch unwillentliche Verzicht auf irgendwas, ist natürlich wahnsinnig breit ähm, gefächert. Ähm, ich glaube, wir fangen gerade beim intermittierenden Fasten an, weil du ja diese wunderbaren Zahlen 16 und 8 äh, verwendet hast. Die würden zusammen die 24 ergeben, also sprich den ganzen Tag. Ähm, beim intermittierenden Fasten, ähm, für mich war es tatsächlich äh, ein, ja... Problemlöser auf ganz vielen Ebenen, wobei das allerdings auch meine Geschichte ist, können wir gleich gerne nochmal darauf eingehen. Aber grundsätzlich, die Idee äh, zu fasten bedeutet ja eigentlich nur dem Körper, du hast in deiner Intro so schön von Housekeeping gesprochen, die Idee von Fasten bedeutet ja eigentlich nur dem Körper die Chance zu geben, sein Housekeeping zu betreiben. Das heißt, ich, in dieser Welt, in der ich mich bewege, sind ja diese Ideen von unseren Vorfahren, die evolutionstechnisch gar nicht so weit von uns weg sind, gar nicht so unverbreitet. Und wenn du dir jetzt da den Jäger und Sammler anschaust, der da so Tag ein Tag aus durch die Gegend marschierte, dann war der viel unterwegs. Mal lag was am Boden, was man essen konnte, mal hat er was gefunden, was man jagen könnte. Mal hat es vielleicht auch irgendwas anders gegeben, was ihn jagen wollte. Aber da gab es keine sechs Stunden, vier Stunden oder was auch immer. Wir in den Medien lernen feste Zeiten, zwischen denen man eine Nahrung einnehmen konnte, nehme ich mal an.
6: So ist es? Und
4: das, wenn man sich als Grundüberlegung, als manuell, als Bedienungsanleitung für unseren Körper mal so schon mal auf den... Wohnzimmertisch oder auch auf den Esstisch legt, dann äh, wird wahrscheinlich sehr schnell klar, dass äh, wir eigentlich alle über eine gewisse ja, Stoffwechselflexibilität, eine metabolische Flexibilität, wenn wir es hochgestochener ausdrücken wollen, verfügen sollten. Das heißt, wir sollten sowohl mit der Situation klarkommen, dass wir analog zum lieben Vorfahren öfter am Tag was finden, was sich lohnt zu essen oder eben auch mal längere Zeit nichts finden. Und dieses Nichts finden ist in einer Zeit, in der wir alle so ein bisschen vom Überfluss verfolgt werden, in einer Zeit, wo die meisten zumindest hier im deutschsprachigen Raum eher mit zu viel als mit zu wenig Energie, Nahrung, Kalorien suchte was aus kämpfen dürfen, teilweise schon ein bisschen eine Herausforderung und da ist einfach die Idee zu sagen, danke, nein, das ist nicht meine Zeit, jetzt gebe ich dem Körper Zeit, mal aufzuräumen, gebe dem Körper die Zeit, die Verdauungsprozesse mal durchlaufen zu lassen.
5: Im Rückblick hat es ungefähr vier, vielleicht fünf Jahre lang gedauert, bis ich meine Ernährung umgestellt hatte. Also ich hatte auch die Geduld, ganz wichtiger mhm. Punkt. Ich bin ja. sogar mein, der Meinung, das ist, das ist der entscheidende Punkt. Ja. Ich bin ein Mensch, ich habe schon immer einen Weitblick gehabt. Also ich sehe mich heute schon, wie ich mit 60 aussehe und mich fühle, mit 80. Und damals war es eben, mit 16 wusste ich wie mit 25, mit 35, mit 45. Jetzt mhm. bin ich knapp 48. Ich würde sagen, ich bin in der Form meines Lebens. Ich habe aber auch Zeit gelassen auf diesem Weg. Und das ist der wichtigste Punkt. Wenn man nur eine Sache mitnehmen möchte aus diesem Podcast hier, dann ist es diesen Weitblick zu haben, Hellseher zu spielen, sozusagen. Mhm. Ja. Ich muss aber auch zugeben, Dominik, ich hatte damals einen großen Vorteil, den viele heute nicht haben. Ich hatte damals keinerlei Verpflichtung. Ich hatte weder Familie, jetzt habe ich Familie, ich habe zwei kleine Kinder, ich habe eine Frau, ich bin noch sehr glücklich verheiratet. Und wenn jemand sich mit 25, 35, 45 oder älter entscheidet, dann hat er schon durchaus andere Verpflichtungen. Und da ist es noch wichtiger, dass man eben mit einer kleinen Sache anfängt und jetzt wichtig und dann eben auch regelmäßig erkennt, dass das Glas halb voll ist und nicht halb leer. Denn jetzt kommt ein ganz entscheidender Punkt. Und das ist die nächste Big Message hier in diesem Podcast. Wir sollten uns unbedingt darauf fokussieren und konzentrieren, was wir erreicht haben und nicht, was wir nicht erreicht haben, was wir nicht umgesetzt haben. Das tun viele Menschen, die nehmen sich Dinge vor und ärgern sich am Ende des Tages über die eine Sache, die überhaupt gar nicht gelungen ist heute. Aber sie blenden komplett die zwei, drei, vier andere Dinge aus, vielleicht nur die eine Sache, die einem richtig gut gelungen ist. Und wenn wir uns darauf konzentrieren, was uns gelungen ist, dann, 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 dann füllen wir unser Unterbewusstsein mit Selbstbewusstsein auf. Mit Selbstverantwortung auf. Ein ganz entscheidender Punkt, wie ich meine.
8: Ich finde, es ist auch immer wieder wichtig, wenn man man hat ja oft im Internet. Zum Beispiel ein gutes Beispiel ist, man hat oft den Eindruck, alle, alle sind so super produktiv, bei allen läuft immer alles rund, nur bei mir läuft es irgendwie nicht so gut, wenn man sich, ja, wenn man sich viel im Internet aufhält und viel konsumiert. Muss man sich immer wieder bewusst machen, dass man natürlich nur einzelne Sachen teilt und in den meisten Fällen natürlich auch das teilt, was irgendwo inspirieren soll. Man möchte das Internet ja auch irgendwo zu einem positiven Platz machen und keiner teilt jetzt die ganze Zeit nur negative Dinge. Und das finde ich auch überhaupt nicht schlimm, weil ich möchte auch nicht immer hören, dass es nur schlecht ist. Man möchte ja schon auch positive ähm, positive Gefühle mitnehmen, wenn man jemandem folgt. Und ich glaube, es ist einfach super wichtig, dass man sich eben bewusst macht. dass es ein kleiner Ausschnitt und das Leben ist aber viel, viel, viel größer.
0: Du hast in einem Podcast etwas Spannendes gesagt, äh, nämlich, dass du gar nicht so ein großer Fan von Supplements bist, dass viele mhm. Menschen ja auch so zum ganzheitlichen dazu zählen, sage ich jetzt mal. Warum nicht?
10: Mhm. Bei Supplements sehe ich vor allen Dingen so das Problem bei einigen antioxidativen Substanzen, das heißt jetzt irgendwie Vitamin A, C, E. Ähm, und die vor allen Dingen, wenn du die in hohen Dosierungen, sage ich mal, supplementierst, dann kannst du damit gewisse Anpassungen des Trainings reduzieren und einfach auch zerstören, weil beim Training schütten wir letztendlich oder produzieren wir letztendlich immer auch so zellulären Stress, gerade so reaktive Sauerstoffradikale und die sind erstmal wichtig, um auch Anpassungen in unseren Zellen lokal einfach zu erzeugen und ich habe das erlebt mit einigen Athleten, die dann halt hochdosiert antioxidative Substanzen halt supplementiert haben und wo einfach die Trainingsanpassungen nicht ganz so optimal ablaufen. Und das, sage ich mal, verbinde ich vor allen Dingen mit Supplements. Wenn du jetzt aber sagst, ich supplementiere Eisen, ich supplementiere Omega-3-Fettsäuren, ich supplementiere Vitamin B12, dann ist es definitiv gut. Und dann ist es definitiv etwas, was man auch individuell dann auch besprechen sollte und wo man da auch supplementieren sollte. Why nitric oxide?
0: There's so many things to study in the medical world and uh, there's so many uh, interesting topics, of course. But I'm always interested in how someone finds a love for a, speci a specific topic.
11: Well, you know, I think it's all about timing. Um, you know, when I first started at, the, at LSU in, in Shreveport. This was the late 90s, early 2000s. And a Nobel Prize was awarded a year earlier in 1998 for the discovery of, of nitric oxide. And in my first year there, we had the distinct pleasure of having Lou Ignaro come and give a lecture on nitric oxide. He was one of the three US scientists that won the Nobel Prize in 98. Oh. And he gave a very interesting story about how he discovered nitric oxide and how kind of everything came together. And so there was, you know, and I had a chance to have dinner with him that night, and, you know, he explained that there was so much we didn't know about nitric oxide, like how the human body makes it, what goes wrong in people that can't make it, how do you even detect this molecule, this gas, in biological systems. And so that intrigued me enough, and there was a pharmacologist on faculty at uh, LSU named Martin Felish uh, a German uh, fellow, and I spent uh, three years with him doing my PhD, and we developed Technologies where we could actually detect uh, nitric oxide in physiological amounts in, in biological tissue. So, once we developed those methods, now we had the tools to really understand nitric oxide at the cellular level and really try to develop a fingerprint of NO biology and really many different diseases. So, for me, it was intriguing. Uh, we knew it was important. And it was an active area of research and, and over the past, and I think at that time there were probably 30 or 40,000 papers published, maybe less, maybe 20,000. Today there are over 180,000 scientific wow. publications on nitrocoxin. So it's been an explosion in the scientific and medical literature. Um, and so now we know it's one of the most important molecules produced in the body of humans. And so, mm -hmm. uh, you know, more people need to understand And bring awareness around Nitrocoxid. You know, I I give 40 or 50 lectures a year all around the world and I'm still surprised by, you know, the number of physicians that are treating patients on the front lines that don't know anything about Nitric oxide. And so it's my objective to educate and inform not just physicians and healthcare practitioners, but mainly consumers and patients so they can really take the steps to, you know, be proactive and take control of their own health.
8: Lachen ist ja auch eine äh, bekannte bekannte ähm, Sache, wenn man jetzt irgendwie mal einen schlechten Tag hat und einfach anfängt mal so zu, zu, zu lachen oder zu grinsen, äh, merkt man ja schon, wie es die Laune verbessern kann. Und ich glaube, wenn wir einfach freundlicher, offener durch die Welt gehen, ich glaube, das würde uns der ganzen Menschheit einfach ähm, besser tun. Und ich glaube, äh, glückliches, ein glückliches Leben zu führen, macht automatisch auch gesünder. Ähm, und das ist so, es spielt alles in einem, würde ich sagen. Mhm. Ja, also lachen.
0: So, meine Freunde, das war's von uns für heute bei Daily Med, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Wenn es dir gefallen hat, dann vergiss den Deal nicht und wenn es dir besonders gut gefallen hat, dann abonniere uns doch. Wir sind auf allen gängigen Podcast-Kanälen, vor allem auf Apple Podcast, auf SoundCloud und auf Spotify aktiv. Und jetzt sage ich auch schon vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bleib gesund.
9: Der Thema Podcast wird kreiert, aufgenommen und bereitgestellt durch Dr. Dominik Klug. Theoretische und praktische Hats und Tipps, die in diesem Podcast geteilt werden, dienen ausschließlich deine Informationen und ersetzen keine Diagnose, Behandlung oder Prävention von Krankheiten. Bevor du Produkte konsumierst oder Biohacks umsetzt, in diesem Podcast erwähnt werden, konsultiere deine Gesundheitsexperten oder eine medizinische Fachkraft. Vor der Einnahme von Produkten, wie es steht, die Packungsbeilage, um etwaige Gegenanzeigen auszuschließen, um potenzielle Nebenwirkungen zu vermeiden. Wenn du vermutest, dass du ein gesundheitliches Problem oder medizinische Fragen hast, konsultiere eine medizinische Fachkraft.